0: 大家早安，今天是九月一号星期四，欢迎收听今天早上的科技早自习。好的，今天可以早一起，要跟大家分享几则消息。第一个呢，会跟大家聊到就是南韩即将成立一个半导体学院，我就在半导体这个领域上面，就是看得出来，就是他们有非常大的资源要投入下去，准备接下来要冲刺跟台积电呃 PK 了吗？我其实他们一直以都处在竞争的状态。那现阶段呢，南韩是敲定要用2558亿。预算投入这个半导体跟能源产业，而且还要成立这个半导体学院哦。哦算起来是他们的十兆7437三十亿韩元哦，非常多的资源。第二大段会跟大家聊到，就是红海，红海的电动车这个 Model C 哦，即将要上市哦。这个纳智捷的脸书预告，明天早上九点要开放预购哦。所以算起来，昨天预告，今天嘛。这是今天早上九点，就是大概剩下不到两个小时，哦、就可以开放预购了。大家会有兴趣吗？第三大段会跟大家聊到能源相关的议题、哦，就是有一篇是三分钟带你看懂绿碳、蓝碳还有黄碳这三个的区别、啊。能源问题非常严重。等下我们钟身过，开始今天的科技早自习喽。先来跟大家聊聊几则比较短的消息哦。第一个是现在有一个系统哦，就是有两位 AI 博士联手打造的这个时尚趋势预测平台哦。这个平台呢是让 LV 跟 Dior 都买单的哦，就是一个用数据取代直觉哦。所以这间法国的新创公司呢，主要就是在二零一六年的时候，他们的技术潜力呢就被 LV 看中，就主要这个数位新创这件事情。是用数据跟呃大数据 AI 统计去取代直觉，因为大家在想这个快时尚，快时尚其实有很多可以聊的地方。因为快时尚之前非常的红，是因为他们在更新新款的上面做了非常大的努力。我就像包括之前的呃 Uniqlo、哦、好 Gap， 还有一个。Zara 哈、哦，这几间呢、啊，其实在快时尚设计上面是花了非常多的心力。当然，他们在任何一个服饰产业，比如说今年、呃、年初，他可能就要设计明年秋冬的衣服我觉得中间除了设计跟找原料、跟直接打样，然后上线，中间可能会拉了非常非常长的时间。所以你怎么能够知道现在2022年的9月？啊，现在2022年的9月，它要设计有可能是2023年年底或者是2024年年初的衣服。所以到底要怎么样去猜接下来消费者喜欢什么样的款式呢？或者是猜消费者喜欢什么样的颜色？哦，这个颜色这件事情当然会有一个趋势，就是你可以去看《疼痛》的年度代表色，然、哦、就大概就是从这个颜色往旁边延伸哦，可能是同色系，然后呃。深色或浅色，或者是它的呃互补色，好类讲，或者它色环里面的互补色的对面的左右两色，好类似这样，它其实就是一个预判的一个过程。那当然，现在是可以用数据取代直觉这件事，当然用人工智慧训练出来这些潮流专家。这些 AI 是如何训练的呢？他们其实就是每天从几百万张照片中挖出下一波的流行趋势。我觉得当然要去哪挖，也许 IG 就是一个很好的地方，因为很多的潮流领袖，然就是 Fashion KOL 啊，每天努力经营粉丝，建立影响力。那这些 KOL 们呢，其实往往对未来的。就是他们身上穿的衣服，哈，会受到非常多民众的关注、粉丝的追捧，哦，类似这样，哦，所以当今天这些 AI 大数据的系统，从这一些嗯、呃呃、IG 或者是 Facebook 等等的社群平台去抓所有的即将流行，或是,是说现在正在流行，或是根据一整年度的流行趋势去预判。哦，每年到了夏天，到即将转秋冬的时候，差不多大概大家会喜欢什么样的款式？哦，所以这一些部分呢，往往都是可以让这些快时尚的公司可以更快速的做出更接近市场需求的商品。当然，为了抓住消费者的喜好，哈，这些品牌商原本传统的做法，就是从后台数据中去分析带有品牌主题标签的用户贴文。但是根据这间新创公司哈，就是 How， 啊，它应该是 h o w l e Tech， 好，根据这间新创公司的分析，传统的做法呢会有两个大的缺点比如说标签缺失跟标签污染啊这两个缺点。以标签缺失来看，就是大部分的用户发文其实是没有加主题标签的，但是实际上图片或者影片啊有品牌商产品，这是占了 78% 另外一个就是标签污染。好，就是有主题标签，但是发文内容却常常与品牌无关哦，甚至出现竞争对手的产品。这个问题的平均高达百分之七七点五，而这个标签缺失跟标签污染呢，会让品牌商投入十分心力，却只得到两分的成果。那这个呃 ，Hurry Tick 这间公司呢，主要就是想要从这个角度切入，去改善这个分析的方式。我自己在。经营空姐忙什么之后呢？我常常会遇到这个，我比较多的是标签污染这个问题哦，就是会有一些广告啊、哦，他们会直接贴了一大堆，嗯，跟他们没有关，但是现阶段算是蛮多人在热搜的一些关键字。我、哦、就像我之前空姐忙什么，在2016年、17年的时候，我成立了 IG 的频道，我们会发现很多的空服员哦，他们当然可以直接用空姐忙什么的一个，他们也写说他们在飞机上面发生什么事情。那这符合空姐忙什么的一个，就是很多的空姐在飞机上到底经历了什么事嘛？哦，所以他打了这个主题标签。所以我以前在打空姐忙什么的标签的时候，其实我可以找到很多空服员相关的在讨论，嗯、呃，飞机上面发生有趣事情的一些文章或者发文。那这个当然对我来说，就是应该说对我跟对所有的呃网络使用者，就是粉丝跟观众们来说，当然是一个对的角度。它不单单只是为了盈利哈，那可是后来就会出现很多，比如说代购啊，代购它就直接在底下的 hashtag 写了非常多当红的 KOL 或者是那个时候流行的一些呃关键字，所以我直接去打那个空姐忙什么的 busy cabin crew 这个 hashtag 我就会发现很多哎，其实这根本只是广告，而且很多广告甚至连跟空服员都没有关系。我这个标签污染我自己是蛮有感的。那标签缺失，在我自己之前遇到状况，就是很多空服员他们在发的时候，其实他们只要发跟飞机或者跟他们的呃飞行过程中的有趣的事情，或是单纯他发的制服制服照啊，很多就大部分都是会直接打上空姐忙什么，或是打上 basic cabin crew 的这一些标那个那个 hashtag， 好，所以如果要解决这个问题，那这个呃大数据公司他们就必须去分析用户。哦，比如说把用户分成三大类，哦，就是永远走在时尚尖端的前卫客群，或者是有着敏锐时尚嗅觉的时髦客群，还有最大众的主流消费客群。哦，所以它其实算是一个从前卫客群到呃时髦客群到消费客群，就是人数是越来越多。因为你说前卫这件事情，通常都是你会发现哦，这个人穿的好像很特立独行。因为他在穿的时候，其实根本还没有到潮流所在嘛，然后所以他穿的时候就觉得很奇怪。后来就是当这一批人开始带起了第二段第二多的那个时尚敏锐的这个时髦客群之后，就渐渐的会影响到最终变成最大众的主流消费客群。所以这个设计其实往往就是在前卫跟时髦客群这边中间去找资讯，去看他们到底未来会把服饰。这一个流行的趋势带到哪里？所以当他们分辨出来之后，就是每天以三百万张的速度分析贴文中的照片跟影片，然后从中截取中三千多种特征。哦，特征是包含颜色、材质、图案、印花等等。哦，所以这资讯甚至还可以加上发文的日期，还地点的限制。哦，地点的距呃资讯。还有品牌受众放进时间跟空间立体坐标等等，去做多角度的分析，为这个品牌客户呢提供量身定制的趋势洞见。哦，所以这个其实算是非常有系统化的，可以把时尚的元素，哈、哦，时尚的元素可以做量化，成为品牌商生产策略指南。哦，所以在他这个整个大数据去研究的时候，可以研究出。你可以让品牌商知道发布的时辰，而且让你知道库存的管理，也可以让你了解国际市场到底有什么样的喜好。总之呢，就是终结一个乱枪打鸟的快时尚，然后来开启依需求生产的永续时尚。好、哦，所以这个就是近年来是 H&M l 跟 Zara 带领了这个快时尚的风潮，一路从欧洲席卷席卷到全世界。好、哦，所以让一年中原本只有春夏。跟秋冬啊、哦、两次的换季频率暴增为一年五十二次的换季，就是每个礼拜换季一次，然后这非常厉害，哦，所以总之呢，这个用大数据其实真的可以解决非常多的问题哦，以这个以数据取代直觉哦，让这个时尚产业买单的这个方式。我觉得，我觉得刚才那个，呃，把客群做一个区分这件事情讲得非常的好，就是直接从最早的，呃，有走在时尚尖段的前卫客群，然后有敏锐时尚嗅觉的时髦客群，跟最大众的主流消费客群这三种人，我觉得他们的所作所为跟他们喜好都非常值得拿出来分析。然好，这是搜集到的短消息哦，然后还有另外一个是。这边有聊到一个是即将问世的 WiFi 7 e 就是其实 WiFi 技术也是一直有一代一代在更新的。现阶段大然就是在 WiFi 6跟 WiFi 6 1哈，这1、e、是 A B C D 的1、e, w i f i 6跟 WiFi 6 1之后，下一代的新技术 WiFi 7 e 也已经算是蓄势待发。好，这边就会聊到是 WiFi 是一个无线区域网路的标准，好，所以1997年呢，第一代的 WiFi。802.11 一被制定完成，好，这是2 4 G 的频率，最高传输速率呢，大概就是两 M bit 一秒两 M， 好，就是以现在科技来看呢，当时的传输速度是慢到跟乌龟在爬一样。不过以当时的环境来说，已经相当好用哦。当时主要是应用在笔电以及办公室的设备。那后来等1999年，好 ，WiFi 的8 0 2 1 1一 b， 好，就多了一个笔嘛，好。它就是一样使用2 4 G h z 的频率，然后最高的传输速率已经提高到1 1 MB， 以之前是一秒两 MB 啦，后来变成一秒1 1 MB 啦，这样可以更容易了解嘛。后来又过了四年，好就已经提升到了一秒54、四五 MB。到2009年的第四代的 WiFi， 就是8 0 2 1 1 n， 好就登场之后呢，已经可以使用5 G。的、呃、频率了，好、哦，这个传输速率呢，已经达到了每秒7 2 Mbit、哦呃、这算是一个基础传输速率是72啦，最高可以达达到4 5 0 Mbit、哦、所以其实是非常快的、哦。那当然，这 WiFi 性能一路一路就是在第五代之后， 2 0 1 4年又过了五年啊、哦，第五代发布之后，最高已经支援到了8 6 6 Mbit、哦、所以。是一个最高传输数据，甚至到下一代2016年的时候，达到了1秒1 7 3 GB 了哈。所以这等于是呃每秒1 GB 以、哦、就是1十亿亿元，就是、1十亿位元哈，十、哦、亿位元、哦。所以这个算是到 WiFi 6的时候已经正式进入五 G 时代了嘛？然、哦、后就是2018年的10月。第六代的 WiFi 802.11ax， 好，就是被正式命名为 WiFi 6。之前真的是名字都很长，哈，就是 802.11a， 哈 ，802.11c， 哈，就类似这样，哦，就是非常的长。后来等到2016年、2018年的时候，第六代就是正式被命名为 WiFi 6。哦，它的传输速率呢，理论上可以达到最高是每秒 6， 啊，九点六 G。所以跟5 G 已经不遑多让。然后自从 WiFi 6的名称正式被使用之后呢，很多的之前的名字就一路被更名回去了、哦，就是变，比如说 WiFi 5， WiFi 4等等，一路更名到 WiFi 1， 好，就是一路往前更新了、啊。就是这整个的历史是从1997年一路延伸到现在。等到2020年的元年呢，这个 WiFi 联盟就宣布 WiFi 6的扩展版 WiFi 61哦 ，A B C D 的一。除了原本的2 4 G 跟5 G 的之外呢，还可以增加6 G 的频段，这使得 WiFi 6一呢能够有更多的连续频谱以及更宽的频道来减少干扰。哦，所以一路到后来，哦，就是现在是要走到 WiFi 7了、哦。WiFi 7算是一个目前为止最新的技术，算起来呢是一个 WiFi 6的一倍。哦，就是理论上最高传输速率是每秒4 6六 G。那已经大幅超越5 G 传输的速率，而且可以达到更好的低延迟跟高功率，可以降低干扰跟更高的容量密度。所以这个 WiFi 七呢有两个创新点，一个是支援多重连接模式，可同时聚合不同频段上的多个频道即使某些频道受到干扰或用色。这个资料认可无缝传输，另外呢，就是它可以支援多重的资呃资源单位。所谓的资源单位呢，就是将呃无线射频的频道资源的分成一个一个小的时频单位，然后直接在上面传输资料的时候就可以降低延迟。好、哦，这算是一个 MLO 的技术。所以总之呢，现阶段这个 WiFi 6跟 WiFi 61其实才刚成为市场主流的，呃，二零2二年的现在。WiFi 七呢就已经迫不及待了，预告大概就是明年会问世啊，明年，所以这个科技技术进步的神速呢，竞争非常激烈，由此可见啊，这就是这个今天要跟大家分享几个短消息，跟大家分享完了，好，正式进入今天第一大段哦，今天第一大段是南韩敲定2558亿的预算去投入半导体跟能源业，哦，他们还要成立一个半导体学院。所以是2022年的8月，哦，正式敲定了隔年2023年的年度预算。哦，所以这个，嗯，负责产业发展战略的产业通商资源部，哦，新年度的预算呢，总共10兆 7,437 亿韩元，呃，换换换算成新台币就是258亿元台币。哦，就是将集中扶植半导体。核电等能源安保系统啊，这些主要产业，所以这个韩国政府呢，就是表决通过之后，将于九月二号提交国会。算起来，明年度的预算呢，总共是六三九兆韩元哦，就差不多是新台币十五点二兆，较二零二二年增加了百分之五点二但算是六年来的最低增幅。哦，所以以这么多的明年度的年度预算来看，哦，就是可以看得出来，他们目标在半导体这个领域哦，要弯道超车台积电的那个野心。哦，所以在这一次他的产业通商通商资源部，哦，这个新年度的预算呢，较今年度减少 3.7 七哦，所以共列了十兆3千三啊、呃、七千四百亿韩元。主要就是他们会在这里面呢，就是用于半导体、哈，生技产业，然后还有蓄电池、机器人、航空等尖端战略研究，哈，所以还会成立这个半导体学院，然主要就是想要将官民合作，培育高级人才啊，去提供100亿韩元的资源，好，所以当他们在看每年度的预算的时候，应该说所有的人就可以去了解，他们主要的发展方向可能会。往哪边哦？就是增加更多的资源来发力，好，所以不确定台湾的预算到底出来没？我自己也是蛮好奇的，到底在这个创新领域上面呢，会花多少的资源来做？我像之前前瞻计划呢，花了非常多的钱，然后去盖轨道，我不知道大家有没有印象，当时的轨道这件事情，轨道啊，轨道就是如果说你真的是以后来实际看他们之前做的事情，就是盖马路、盖铁路这样子。那这个到底对未来哦，这个台湾是好还是不好？哦，当然有些人可以说，就确实可以解决一些、呃、堵塞的问题哦，就是交通阻塞的问题。哦、那另外还有一块就是，如果你要投资未来的话，是不是投资更多的资源在网络啊、哦，或者在甚至在内容产业啊、哦？比如说你在做以内容的，因为这些都有机会。你看以韩国成功的模式来看。他就是用这个内容产业，把所有的韩国商品一路就往国外卖，好，所以这件事情是非常强大的。就是那到底台湾有没有机会用更多的资源去投入到内容制作呢？其实每一年的预算都有在增加不过能不能拿到补助，就是看个人的能力每一家厂商能够拿到补助的机会都不一样就是看每家的公司它的潜力到底是、呃、值不值得未来去投资以及期待。好，讲到这个半导体呢，其实现阶段就是也可以再跟大家聊聊，有一个 ASML， 好，就是光学大厂。现阶段呢，这算是全球的半导体微影技术厂商，叫做艾斯摩尔。现阶段呢，正式引进与荷兰范谷博物馆共同设计的光学艺术课程。并且与天下杂志教育基金会以军医教育平台合作，我就要打造一个线上线下的全方位体验式学习。哦，就算是一个在台培育人才了。哦，他们会有一个光学艺术课程，不只是在城市里面会上，也可以加会这个偏乡。哦，所以算起来，这个2022年呢，已经是一个 ASML 在台湾的爱斯摩哦，在台湾已经二十周年了。公司鼓励员工与在地社区有更多的互动跟连接，而这个埃斯莫尔有观察到，偏乡学童面临教育资源不足，也缺乏阅读能力与陪伴，所以这次 ASM 劳不仅是将总部与荷兰翻古博物馆的课程直接做中文化，更培训了企业职工来进入偏乡学校陪读。或者是带领学生进行光学艺术实验，我是蛮酷的。好，就是这算是延续这个艾斯摩尔总部与荷兰范古博物馆鼓励孩童的动手实作的理念，而且它还可以结合科学与艺术，啊，光学艺术等等，让更多的孩子呢对科学产生好奇心之后，因为你把这个种子哈点火点下，就像之前我跟我朋友聊。他花了很多的资源呢，然后呃，尝试让自己的呃下一代啊，就是小孩，可以去呃走入荧光幕前，好、哦，所以他花的这些资源就是包括来来回回在呃各个国家飞来飞去，只是为了让小孩能够在电影拍戏的过程中能够露脸哈、哦，所以跑来跑去的过程中，最终剪出来的影片哦，其实非常的短了、啊，没有很长，就是几十秒这样子，那、哦。飞，就是飞机飞来飞去的状况下，然后到最后面演出的成果是几十秒所以甚至没有台词哦，连特写都很少。那你说这值不值得呢？就要看他最终这一个过程对这一个之后有可能成为演员的这一位演员哈来说他到底是有什么样的影响？比如说最后面去跟这位父亲聊过之后，他发现哎。小孩会因为这一次这样拍戏的过程，虽然很辛苦哦，可是他就觉得演员跟演戏哦，就是点燃他喜欢表演的这个种子哈、哦，这个火焰火种点燃了这样。那你说这整个过程，也许这个钱花下去，最终曝光的是那个几十秒，好像不值得。可是我觉得点燃孩子心中的火种这件事情，反而是无价的。当你发现这件事情可以影响到不只是偏乡了，应该说不只是城市的小孩，是连偏乡的小孩都能发现哇，原来光学这个领域哦，可以这样子去做应用跟创作，那其实就非常的值得了哦。所以这个 ASML 就是这个艾斯摩尔呢，他也打造了一辆光学艺术书车哦，就可以为学童带来不同的阅读体验。好，所以这个输车呢，将在九月到十二月开跑，然后以新竹作为第一站，第一台输车呢，预计是九月七号就会使进校园喽。目标在二零二二年触及两万位的学童，很很酷的一个计划。就是这一间企业在光学这个领域，他们其实非常的有优势，那他就用这个角度去切入，让更多的学童呢，其实可以在。台湾哈，就是感受到这件事情，然后甚至可以算是直接跟国际接轨了，因为毕竟这是直接联手荷兰的范古博物馆，好，所以有没有可能就是就此切入之后呢，就产生更多台湾科学方面的人才呢？我这其实我觉得真的是有些时候看看就是不要小看这些行动，因为最终它可能影响是非常大的。我就会发现很多科学家或是很多的呃。小朋友们呢，应该是这样讲，就是年纪不大的学生。当你发现他们知道自己到底喜欢什么的时候，如果你可以在旁边，就是对于他有兴趣的东西，投入一些资源，让他去学习啊，让他去得到更多的资讯，我觉得其实是一个非常棒的一件事情哦。最终你们可能就培育出下一个艺术的人才，或者光学相关领域的人才，还是科学这个领域的人才？哦，所以这个。那艾斯摩尔跟呃天下杂志哈、哦、共同打造的光学艺术车书啊书车，它外面就直接放了范古的头像，然后一个马赛克形状，直接就一块块啊去拼排，然后那个底上底下就有写的用阅读认识科学与艺术的火花，哦，所以这是以新竹为首站， 2 0 2 2年要触及两万位的学童，所以一年要触及两万。那一个月就至少要一千多，一、欸、两千哦，可能要两千哦。一个人可能一个月可能要将近两千位的学统，才能在一整年触及呃两万位的学统。哎、欸，不是，他在二零二二年触及两万位，所以现在算起来是这几个月会是呃九月到十二月吧，总共四个月的时间，每个月要触及五千个学统哦，还蛮庞大的任务哈、哦。希望他可以顺利的成功，这对下一代来说永远都是好事。就像我之前一直觉得那个怡兰会办那个东山河的国际童万展，一开始只是觉得这个可以去玩水很好玩，可是后来仔细研究的时候就发现，它真的是一个把世界带进台湾的一个过程呢。就是因为很多的国外的表演团体会来台湾啊，那就是以一个家庭对家庭的方式去做接。带好，就是比如说一个家庭来到台湾，那就直接跟这个家庭直接，就比如说要想办法去接待这家的人。那这个过程中呢，他是直接让这个国际，因为毕竟来自世界各地的呃表演团体，那在宜兰宜兰的所有的民众哦，只要你符合这个资格可以做接待的话，你都可以直接让自己的小孩在很小的时候就可以直接认识到这些外国人。那外国人是包括大人跟小孩，那小孩跟小孩之间他们的沟通其实也许更简单，可能就是一个玩具交换呢，然后就可以玩一个下午啊。然后这整个过程我觉得是非常无价的，所以后来因为这个、呃、可能政党轮替，然后有停办过一段时间，那时候觉得非常的可惜啊、哦，因为让世界走进台湾，然后童年节之后，你想看这个在宜兰可能住在东山附近的这个某个家庭的某个小朋友。他当场就多了一个外国，来自外国的这个朋友。也许有一天，等他长大一点哈，或是甚至也不用长大太多，直接就出国就可以再去。比如说，你当初来住我们家，我们招待你们。那现在就是我去住你们家，那你们也可以来招待我们。哦，这整个的交流互动，我觉得是非常值钱的一件事情所以，任何时刻能够跟国际接轨，才可以放大那个很多罗候你会发现很多很多人在讨论一些事情的时候，就是看法很偏激啊。或是很很极端哦，就有两种可能，一种就是他真的不懂，他根本不了解其他的就是夏，哎、欸，夏虫不得雨，雨，那、欸、什么雨冬，就是你你你不可以跟他们讲冬天，因为这些虫只能活三季，这样就只在活在春夏秋这样，然后秋天可能就死掉，这些虫就死掉。那你跟这些虫说，哎、欸，不好意思，我告诉你其实这个。世界是有四季的，春夏秋冬四季，然后他就跟你说，怎么可能？因为他没办法，他就没有活到冬天嘛。嗯，在秋天的最后一天，就即将明天就跨入冬天的时候，他就饿死掉<笑>所以你跟他讨论说，哎、欸，其实四季是有四个季节，就是春夏秋冬。然后他说没有，我跟你讲，只有三季，因为只有春夏秋这样。你跟他从讨论这个争论这些东西没有用，因为他们根本不知道嘛。啊，那换到人生上面来也是哦，就是你跟很多人讨论一些，比如说。某些事情的解决办法可能有五种，那他可能只知道四种，因为他不知道外国还有，或是他不了解的领域，也许不是外国，也许还有多一种的解决方式。就跟他讲这样更好，他会跟你讲说不好意思，不可能，最好是啊雄厚习还要讲台语，感觉是更更不爽的感觉啊。所以我觉得这种与国际接轨，然后让更多的呃民众，不管是大人还是小孩。能够有更多放大自己眼界的机会，我觉得都是好事哦。很多时候你去看看了很多事情之后，你发现它可能是好的，好的你就值得拿来学习嘛；或者是你发现啊，这个东西真的糟糕透顶、啊，那你就会尽量避免自己之后也会成为这样子的人，或者是犯同样的错误。这全部都是很值得的一件事啊。至少对我来说，好，那这就是今天第一大段啊。从南韩即将成立半。导体学院到这个艾斯摩 i ASML 这个光学领域的领导品牌，好，他们在台湾为了培育人才呢，推进应该说引进了这个光学艺术课程来加惠偏向的学子。好，接在来进入第二大段，好，第二大段呢会跟大家聊到的就是红海的电动车 Model C 是不是从、呃、特斯拉开始哦？所有的电动车前面都要冠上一个 Model 这样 ，Model。哎、欸、，Model S 哈、哦，就是之前的特斯拉都会这样子去命名他们的车款，电动车的车款。那现阶段呢，这个红海跟玉龙合作的第一款电动车 Model C 是挂上了这个纳智捷的品牌，哦，就是在9月1号，也就是今天早上9点会正式开放预购，哦，非常快哦。而且他是在呃之前就发了一张这个倒数的一个连接贴文，就是他的网站有一个连接，预购网站连接。现在好像很多都会这样子，就是发一个预购网站，然后告诉你说还有几个小时几分几秒会正式开始。好，所以我现在点进来，它这个页面是完全无法做其他的功能，就没有东西可以点哦，就是只有一个页面，然、哦、后就告诉你说，呃，距离网页发布时间还有。一小时十七分十秒，就现在走到十秒九秒八秒，哈，一直在倒数这样。好，所以这个是一个 Last 倒数的纯电生活潮你先行的一个网页。好，这个纯电生活就是纯电车嘛，好，那潮你先行那个潮就是三点水一个潮，就是潮汐的潮。这个算是一个呃，像之前的、哦、红海跟纳智捷罕见在各自的官网直接做出一个预告。啊，贴文就写说，听说台湾科技业有大事要发生，啊，随即呢，这个脸书的啊，红海的脸书就转贴，啊，写下台湾车坛将有大事发生，你准备好了吗？啊，那预期就是这个 Model C 呢，即将开放预购。啊，这个 Model C 其实说起它的历史呢，算是2021年红海科技当时在红海科技日啊亮相的一个电动修理车 SUV。它使用就是一个 M I H 电动车平台哈，打造的首款车型，提供的是一个5加二人座的空间哦，好，所以算是是车内应该是空间蛮大。零百加速啊、哦，很多车都会去讨论它零百加速，零从零加速到100公里时速啊、哦，就是加速度只需要 3.8 秒，续航力呢是700公里，哇塞，续航力七0哈。因为现在很多人都会讲到它续航率大概是三百、五百、六百、七到七百，其实已经非常远了。意思就是说，你可以直接从台北开到高雄，再开回来，我就是不用担心加油，应不用担心充电的问题啊，应是这样讲。而且这个车辆售价呢不到百万元哦，哇塞！你想,想看，这看起来像你想想看零，零呃，用不到一百万元去买一辆修理车，其实已经算不错。而且这辆修理车其实是零百加速三点八秒，算快。然后哎，今天应该算蛮快的哈。然后这个续航力也是700公里哦，所以这整个算是今年10月18号。原本是说今年10月18号红海科技日当天会开放预购，不过现在是提前一个月哦，直接让你9月1号就开放预购这样。所以等一下那个9点的时候，你就可以知道说它的相关金额跟预购数量。我觉得正式揭晓之后呢，大家可以去看一下，有兴趣的人可以去看一下。就是这个车子，大家上线的时候，呃，它会不会对台湾的车厂呢带来什么样的影响？因为这个不到百万，好像真的是很便宜哈、哦，这好像会让我大家会让大家联想到之前纳智捷很多车子，好像这个配备非常好，就是环景，整辆车外面都有镜头，然后，呃一个平一个平板屏幕，很大一块，感觉有很多的功能，然后价格也不会太高。哦，所以这一件事情我觉得还蛮酷的。那这个部分还有一系列的内容哦，就是跟红海郭董有关了。就另外一则消息提到，就是郭董旗下的健康服务品牌 H2U 哈，就是 H2U 啊，那个二念 two 的时候，就感觉好像是呃为了你把健康这件事情做好这件事情。这个健康服务品牌呢，即将收购 iFit 跟 ECFit 的部分业务。那 i f 艾菲的其实大家有印象的话，就是在2014年哦，这个品牌成立哦，应该就是以瘦身为出发点的一个图文创作网站。那后来当然他们也转向了这个、呃、电商仓库管理系统的一个服务，叫做 ECFIT。好，所以现阶段这个是红海的这个健康服务平台 H2U 永越健康，在昨天宣布哦、呃，将于9月1号起。收购台湾瘦身社群 iFit 啊的与零售商啊零售数位转型的 SaaS 的服务商 e c f i t 的相关业务，但是这一次的收购呢，不涉及 iFit 跟 e c f i t 的股权啊，只是买下它既有的会员、客户啊、呃、员工跟产品等等。哎，这把这全部买掉之后，那这个艾费的跟 ECV 的还剩什么？虽然这两个公应该说这个 ECV 的跟艾费的的品牌会持续存在，但是还不清楚。目前为止，他们的母公司爱思资讯股份有限公司还有英特泰都股份有限公司在出售相关业务之后呢，他们还会不会有其他的营运项目？因为感觉你把会员、客户、员工、产品全部买走，你真的还不知道这些公司剩什么哈。那虽然这个文章在报道是苏位时代，哦，他就有致电易次飞特跟 i 艾飞特的董事长谢明源，但没有获得回复。虽然这一次这整个消息传出来是 H2U 会重视这个收购，然后会把他的目标走向未来要 IPO，、哦、所以直接收购了这个可以算是一次进步，瘦身内容数据分析技术。我觉得这个 H2U 的跨国集团呢，算是一个跨国健康集团，就逐渐成型了哈。哦，所以这边可以来聊聊，就是 iFit 是创办创立于2012年了，不是我讲的二零一四， 2014年是一个他们大爆发的一年哦。所以整个成立已经满十周年了。过去很多的图文内容创作，甚至后来也走向了影音创作，全部都是跟健康瘦身有关，算是一个非常。呃，定位非常精准的一个社群平台，好、哦，所以当他的电商业务打下成绩之后呢 ，Efit 也把自家的系统、哦、仓储作为产品，做起了 B to B 的生意，好、哦，所以2015年呢 ，Efit 就将在杨梅 1,500 平的仓库一半空间对外出租，哈、哦，到了二零一九年又将 IT 部门独立创立成一个 Easyfit 啊、哦、这间公司。就是主要负责 CRM 的会员管理以及 EDM 的简讯发送等等，哦，所以这两间公司在呃 H2U 收购之后，那不确定会不会继续存在，可是可以确定就是这个 H2U 这个公司呢，它是有办法直接变成一个跨国健康的连锁集团，我觉得它的布局就是往海外以行动，那就是力拼布局海外的 IPO。就看他们后续到底能不能成功的完成这项任务咯。好，那最后一段会跟大家聊一系列跟能源相关的话题哦。就是这一次，呃，从第一则消息开始出发，我们就是这个绿碳、蓝碳跟黄碳。好、哦，这其实是一个乍听之下会觉得母撒撒的一个专有名词，其实我一开始也不懂，大家看完之后就发现。哦，原来这个碳汇，好、哦，就是它是储存二氧化碳的天然或人工的仓库，而他们会透过三种自然，呃，自然方式减量的方法啊、哦，就是绿碳、跟蓝碳、跟黄碳。那这东西到底是什么呢？哦，简单说就是这三种，呃，自然方式减量，就是这个绿碳、黄碳、蓝碳。自然方式减量一啊，就是绿碳。绿碳是什么呢？为什么是绿？哦，因为它就是森林碳汇，就是地球最会储存二氧化碳的天然仓库，就是森林。森林吸收空气中的二氧化碳进行光合作用，树木呢可以把空气中的四公斤的二氧化碳转换成一公斤的木材放进肚子里。哦，所以算起来呢，一棵树木有生之年大概可以吸收九百公斤的二氧化碳。这就是森林碳汇，也就是所谓的绿碳。这个呃，测量绿色碳汇的方法较为成熟，也测量方法也比较方便。哦，所以之前的绿学院大量的文章都在讨论森林碳汇，就是、这个原因。总之就是树越多，你就可以吸收越多的二氧化碳。那这也就是为什么很多的森林被大量的砍伐，像比如说现在我们正在讲那个克利岛一起的现在啊，就现在哦。在遥远的彼端的巴西的亚马逊雨林里面呢，也很多的森林正一步一步消失哦。这如果你有看过很多砍树的机器，就会知道说，砍树对于这个在机器里面，就树的生命在机器里面真的是不值一提哦。另外，砍树是有一个，它可以先把这个树，我就是夹起来，然后整根。拔起来之后呢，或是直接可以把它打横，然后锯掉。应该说打横之后，先清除旁边的枝叶，然后再锯掉之后，再把这个整个放到车子上，就把一棵树木变成木材哈。大概就是那个一分钟之内的事情，它可以直接把树夹起来之后，就代表说它的起重机功能很好啊。然后直接把那个所有的旁边的枝叶去除，就变成一整根的木材。然后再把它打横之后，就放到车子旁边，然后再锯掉，它就直接停在车上了。然后再移动好之后，再锯一节，它就是把两节都锯在车子上，就是一个机器就可以完成这么多的工作。你看看这过程中，如果是用人力去完成这件事情的时候，你得人先去砍，而且你砍树的时候还要必须有技巧，就是先砍左边，先砍右边，然后再让它倒在对的地方。哎，倒下去之后呢，它也还是一个木材，就是还是一整棵树，你还是必须把枝叶去除掉，又继续砍。砍完之后，你还要把，如果你要能够上车，你必须把它砍到呃车子能够载的长度。砍完之后，你还得把这个车那个树木哦，就是打在地上树木变成木材嘛，你把它运上车，你还得把它搬上车这样。所以很多那个交通不便的地方，你砍树就会砍很慢。那如果说它今天是一个很很平原啊，像这个雨林这样子，你去砍的时候，感觉从外面这样逐步砍进去就是很简单就是一分钟之内就可以把一棵树变成两段木材放在车上，这完全解决了很多的人力无法处理的问题啊！雨林子消失很恐怖啦。哦，所以总之这就是回到这个绿碳、森林碳汇。第二个自然减量方法是蓝碳啊，蓝碳之所以是蓝色的话，就是海洋。另外一个仓库就是海洋碳呢，就会以各种形式储存在海洋生态系中，比如说红树林，比如说湿地、沼泽地。海草床以及深海底泥、海底沉积物等等，这就是蓝碳哦。有一些认养红树林的企业呢，可能会发现认养红树林好像不只是公益行动，也有机会赚钱。哦、啊，就有些人就会说，可以拿认养红树林的蓝碳去申请碳权嘛。哦，当然现阶段这个红树林是唯一一种能够生长在潮间带的林呃木本植物。哦，所以它每公顷呢可以储存到1023公吨。那现阶段这个原因其实，呃，能够存蓝碳的这个红树林呢，其实非常的少，而且大部分的红树林都属于国家保护嘛，所以如何让碳权私有化，还需要面临进一步的规划。这当然讲的是红树林了。那蓝碳面临最大的问题呢，就是海洋上面没有盖子因此二氧化碳可以自由来去。呃，但是海洋这么大啊，说好了领海也是双方的心理默契，随时可能因为各种因因素呢就改变现状啊、哦，所以底下的碳权也有认定上的难度，哦，所以未来一段时间内呢，我们面对蓝碳暂时不能有这么快变现的现实哦，哦所以这个相对绿碳呢、啊、比较比较难变现。第三难就是黄碳了，黄碳这的黄色，就是土壤哦，那土壤是储存二氧化碳的天然仓仓库。那绿碳中的树木呢？蓝碳中的湿地跟底泥其实都算是土壤，而这个土壤碳汇就是包含农田哦、泥炭地、黑土、草原、山山山地土壤等等。好，所以这几个就是会储存二氧化碳的总量。当然，蓝碳是最多的，因为毕竟海洋面积最大嘛。可是相对比较难变现，就是蓝碳是第一名哦，是、呃、就是储存最多。第二名就是黄碳哦，泥土地。呃，草原哦，永冻土等等，第三才是森林哦，所以这几个碳呢，主要就是现阶段你想要把它拿去变成换钱的机会，或是去买碳权哦，都可以思考的一个点，就是这个蓝碳、绿碳跟黄碳哦，这几个。好，那关于能源，其实还有另外一则消息啊，就是呃壳牌哦，就是欧洲最大的石油跟天然气的巨擘啊、哦，壳牌。他的执行长就警告，呃，欧洲面临的能源危机呢，恐怕不是一个冬天就能解决的，未来几年或许都得面电啊、呃、面临限电的窘境。这个算是英国金融时报跟卫外、啊、报等外电的报道。俄罗斯呢进一步削减对欧输天然气，而且在上周导致欧洲呃卖的天然气价格飙升至历史新高。哦，所以未来能源供应的压力呢，可能不仅限一个冬季，可能会经过好几个冬天，大家才能透过节能限电来打造，或是用飞快打造可再生能源的方式，去解决这个能源短缺的问题。所以大家如果觉得是因为今年乌克兰跟俄罗斯的战争哦，就是延续到现在打了半年嘛，所以对能源有影响，明年就没事，对不对？不是，好、哦，这个是呃。欧洲的石油、天然气最大的一个品牌壳牌，他们的执行长做的警告，哦，所以这一些能源相关的议题，大家都会去越来越在乎。说未来如果因为没有能源可以用，你只要大家想看，如果没有电，没有没有电，当场科技早起就不用做了，我就可以睡晚一点。<笑>如果没有电的话，哈，那当然这边关于电还有很多的内容，哦，就是包括台塘、湖尾猪场。哦，就是养猪的猪场，它减排除臭、零废无污染非常厉害。它是把猪的排泄物直接变成绿金，透过沼气发电啊，迈向近零永续发展啊，就是能源近零永续发展。当然，全世界都在朝着2050年的近零排放目标前进。台糖公司呢，也斥资107亿，将旗下13座传统猪场呢改建成现代化的农业。循环畜殖场，所以算是一个首座正式完成的狐尾厂呢，已经正式启用上线了。样看起来里面好像真的是环境非常的干净。然后，嗯、呃，这个厂呢，就是有两万头肉猪饲养的场域，就可以节水百分之七十五，而且猪的排泄物也可以变为沼气发电，再结合太阳能光电，年产电可以达到二六五万度。就可以为台糖养猪这件事情减除排碳，然后哦除臭，然后零废污染的目标。所以这个台糖湖伟厂呢，它就是以循环经济思维来打造零废气、零污染的营运模式，甚至自己还可以发电哦。不管是它的呃整个养猪场的屋顶、天花板，应该说屋顶，就放了太阳能板。还是他直接的猪粪直接循环再利用变成一个绿电沼气发电，这感觉都是可以未来让更多的企业去思考的一个点哈。好，呃，时间来到59分，快速跟大家分享一下今天的农民历。今天是9月1号，也就是农历的八月初六，哎，今天是记者节哈。今天以祭祀、开光、解除、任养、交易、立券、纳财、纳畜、祭动土、破土、嫁娶、礼法、出行、入宅、迁徙、分居、安乡出火。所以就是今天的农民币提供给大家，来准备来打下课钟喽。好的，今天就谢谢大家收听啦。来看看现在线上有没有什么朋友想跟我们大家聊聊的呢？线上现在是有看到连凯老师啦，连、哎、凯老师有什么想跟大家说的吗？肖老早
1: ，大家等等等等等，<笑>没有没有，其实我今天早上一边在听《科技早自习》，一边在帮一个朋友要新开的餐厅在取名字，所以其实哎，好酷，所以其实，哦、所,以其實<笑>所以其实那个脑袋的思维太多用了、嗯，没有办法把很多那个《科技早自习》的内容去做一个归纳的嗯。<笑>嗯
0: ，OK 啊、欸，老师，我还蛮好奇你取名字的逻辑。会从取名字嘞，嗯，像他以这个餐厅的这样的一个概念的话，
1: 有几个可能性。第一个的话就是食性的趋食食性倾向，哦，就是那个文字的组合，它必须是跟吃的观念是有关的，哦，所以它这个叫做食性的倾向、嗯。另外一个的话就是要让大家通俗好记，嗯、哦，比较有印象、谐音的。哦，就是像我们那个呃，吃火锅啊，喜欢掀锅盖啊，那、呃、掀锅盖它就是一个谐音，嗯啊，对。那还有一种的话，就是我们传统有用过的一些词啊，好比像“食刻三千”啊、「川流不息”啊，这种就是一本来它就有那个词句在，然后它的意义，你有没有把它跟它的这种经营的属性能够做一个结合、嗯？所以在文字选择的话，它都是选它的意义。哦、它的意义，然后跟这个经营的这种方向去做一个我们讲意向的结合、嗯，大概是用这个方向。所以，我们文字学的东西最重要的就是它的含义就对
0: 了。嗯，没错没错。对、嗯呃，这个其实我在取名，我自己也有一点心得了，就是当时在取“空姐忙”什么的名字的时候，是还有某种程度上也要先去 Google 这个名字到底有没有人用，啊、就是在、啊啊啊、众多被用走的名字之中还要选到一个没有人用，以免就是,是。後,后面取的名字，当你在网页上线的时候，你的搜寻排序一定会被挤在前面，就已经有名字的后面。对对对，所以这就是我会思考的一个点，對對對對就不要跟人家撞，對對對至少你会轻松很多。對對對我我
1: 记得以前比较有一个典型的成功案例的话，是一个卖肉粽的，<笑>卖肉粽，他要取什么名字？我印印象深刻，他叫做子子孙孙啊。哦子子孙孙，那我们的卖肉粽不是像这样整整罐整罐这样提起来的，你说一串一串是不是像不像这样？子，对，一串一串这样子，整罐拿起来的，所以他就子子孙孙啊，印象就很深刻，嗯、然后就卖的就很好
0: 、嗯呵呵。哦，了解了解对对对对，对对对，我觉得很多名字都很有趣啊，就是用谐音的名字。对对对对之前我们上课的时候，老师也聊到对对对对，就是请大家去收集一些谐音的名字，就、嗯、很多名字真的超好笑的。
1: 对对对，所以我们的印象谐音算是一种现在年轻朋友比较喜欢的一种一種,一种做法
0: ，印象谐音，对,、嗯它對，增加大家印象，嗯、对啊，可以可以当成那个脱口秀的谐音梗啊、嗯哦，
1: 对对对，就是这样子，朗、嗯、朗上口，這
0: 個、对对,對爛爛，对，所以这
1: 个比一些广告效果还要更好
0: 啊，对，嗯，没错没错没错，好的，我们感谢老师了，下礼拜就是三百零一集、哦、又是一个新的开始、哦、除了是正式进入这个九月之外。也是一个呃最怎么讲，就是一个新的开始。我就希望，总之节目还没有想到要做什么样的变化，唯一能想到一个话就是，哎，以后干脆改七点半开始，<笑>有没有可能三百集之后就正式改成七点半讲到八点，讲半小时就好了，好不好？轻轻松松的这样。好啦，这是还没有计划好,好，总之就是明天大家三百集的时候，欢迎大家来祝贺一下。好啦，以上就是今天可以早起啦，我准备再来打个钟喽。好的，今天就谢谢大家收听了。我们可以早些，明天九月二号星期五三百集再见，大家拜拜。